0: مصنوی معنوی قر چهارم، ابیات 12۹ تا 13۲ داشتیم با هم داستان عاشقی رو میخوندیم که فقط ادعای عشق ورزی میکرد وقتی که بعد از هفت هشت سال معشوق رو به چشم دید رفت که نیاز جنسیش رو برطرف بکنه و وقتی معشوق به اون نهیب زد که تو چه عاشقی هستی که همش دنبال ارزای تمایلات شخصی خودت هستی بهش گفت میخواستم امتحانت کنم من منظورم این نبود که واقعا با تو هماقوش بشم. میخواستم ببینم تو چیکار میکنی. حالا مشوق اینجا میخواد بهش دوتا تا نکتر رو گوش زد بکنه. یکی اینکه اولا دروغ نگو، تو واقعا نمیخواستی منو امتحان بکنی. میخواستی کام دل بگیری و ثانیاً تو اصلاً عددی نیستی که بخوای من رو امتحان بکنی. امتحان کردن تو مثل امتحان کردن ابوجهل پیامبر رو بود. ابو بکت گفت این چهره ای که من دارم جلو چشمم میبینم یعنی چهره پیامبر امکان نداره دروغ بگه ولی ابوجه گفت نه بذار امتحانش کنم اینجا معشوق به این بظاهر عاشق میگه تو نباید منو امتحان میکردی اصلا این نفس این کار کار درستی نبود البته که مولانا از این حرف ها میخواد به ما بگه که یک عارف وارسته نباید مورد امتحان مریدان قرار بگیره یک مرید نباید در مقابل اون عارف وارسته گستاخی بکنه و به خودش اجازه بده که اون رو مورد امتحان و آزمایش قرار بده همه اینها در دل این داستان نهفته هست حالا با هم عبیات رو بخونیم و ببینیم که این معشوق چطور میخواد این عاشق رو در مقابل این بهانه که میخواستم تو رو امتحان بکنم مورد سرزنش قرار میده. در جوابش برگشادان یار لب کس سوی ما روز سوی توست شب اون دختر به پسر گفت اون چیزی که برای تو مثل شب تاریکه حقیقت که برای تو مثل شب تاریکه برای من مثل روز روشنه نمیتونه سر من کلا بذاری من از حقیقت آگاهی دارم حیله های تیره اندر داوری پیش بینایان چرا می آوری؟ چطور به خودت اجازه میدی که در محكمه قضاوت جلوی کسی که از حقیقت آگاهی داره هیله به کار ببری، بهونه‌های علکی بیاری سعی کنی حقیقت رو بپوشونی، من که از حقیقت موضوع آگاه هستم. ببینید اینها رو شما میتونید هم از قول این دختر به پسر در نظر بگیرید، هم از قول خداوند به ما بنده ها، هم از قول شیخ به موریدها اینها کسانی هستند که از حقیقت آگاهی دارند و ما باید مواظب باشیم جلوشون هیله به کار نبریم سعی نکنیم که گولشون بزنیم یه کار احمقانه است هرچه در دلداری از مکر و رموز پیش ما رسواست و پیدا همچو روز هر مکر و هیلهی که بخوای به کار ببری برای ما آشکاره مثل روز روشنه دستت واسه ما روح هست اگر بپوشیمش زبند پروری تو چرا بیروی از حد میبری؟ حالا ما برود نمیاریم تو باید بیرویی بکنی، بیشرمی بکنی، بیحیایی بکنی ما از روی بند پروری، از روی بنده نوازی حالا آبرو تو نمیبریم، هیچی چی نمیگیم تو هم دیگه گستاخی نکن، گستاخی رو از حد نگذرون از پدر آموز، کادم در گناه، خوش فرود آمد به سوی پایگاه از حضرت آدم که بشر هست، پدر همه ما هست یاد بگیر گناه کرد، اومد به درگاه خدا گفت ربنا انا ظلمنا خدای ما ظلم کردیم پذیرفت گناهش رو، بهونه علکی نیاورد چون بدیدان عالم الاسرار را بر دوپا استاد استقفار را حضرت آدم میدونست که خداوند عالم الاسراره به اسرار غیب آگاه هست. بنابراین مثل مرد وایساد و معذرت خواهی کرد پس تو هم ای پسر وایسا مثل مرد معذرت خواهی کن نه الکی بهونه بیار بگو نمیخوام امتحانت کنم بر سر خاکستر اندوه نشست از بهانه شاخ تا شاخی نجست. حضرت آدم نشست گریزاری کرد، غمگین شد به خاطر گناهی که کرده، از این شاخه به اون شاخه نپرید، بحونه های علکی نیاورد، بهونه تراشی نکرد رب بناه نازلم گفت نا و بس، چون که جانداران بدید و پیش و پس وقتی حضرت آدم دید ملائک اطرافش رو گرفتند، اینجا جانداران یعنی ملائک فرشتگان گفت خدایا من خودم ظلم کردم من خودم کار بد کردم علکی بهونه بیشتری نیاورد دید جانداران پنهان همچو جان دورباو هر یکی تا آسمان دور باش اسم یک نیزه ای بوده یا مثلا فرض کنید میله ای بوده که وقتی شاه میخواسته از بین مردم عبور بکنه این ملازمان این نیزه رو میگرفتن حرکت میدادن تا اینکه مردم رو دور کنن مثلا فرض کنید این نیزه 3 4 متر طولش بوده نمیذاشتن کسی از 3 4 متری به شاه نزدیک تر بشه هر کسی هم میخواست نزدیک بشه با این نیزه میزدن حالا فرض کنید پرتش میکردن اون طرف این فرشتگان دربار الهی درگاه الهی دورباششون تا آسمان بود یعنی چونی نیزه‌های بلندی داشتند. در واقع داره میگه که اینطور طور والا و با عرج و قربی داشتند. فرشتگان الهی که مثل روح بودند مثل جان بودند نیزه‌های دورباششون تا آسمان ها میرسید کسی نمیتونست به اونها نزدیک بشه چون این درجه و مقامی داشتن. بنابراین حضرت آدم دید نمیتونه جلوی اونها بهونه های علکی بیاره. حقیقت براشون آشکاره. تو هم ای پسر بدون که این بهونه هایی که داری واسه من میاری برای من هیچ ارزشی نداره. حقیقت برای من آشکاره. که هلا پیش سلیمان مور باش تا به تو را این دور باش. وقتی که این پادشاه ها عبور می کردند، این ملازمان دور باش رو دست می گرفتن منظورشون این بود که ای مردم برید کنار وگرنه با همین نیز سینتون رو میشکافیم. باید مور باشید مثل مورچه ریز باشید خودتون رو بیارزش بدونید اعتماد به نفس علکی نداشته باشید سرتون رو بندازید پایین خضوع کنید در مقابل پادشاه و با همین نیز سینتون رو میشکافیم. بنابراین ما هم وقتی در مقابل مراد قرار میگیریم به عنوان یک مرید باید در مقابل او مثل مورچه باشیم گستاخی نکنیم ما هم به عنوان بنده وقتی در مقابل خداوند قرار میگیریم باید مثل مورچه باشیم گستاخی نکنیم جز مقام راستی یک دمهیی است هیچ لالا مرد را چون چشم نیست لالا یعنی مربی حالا شما میتونید لالا رو به عنوان دایه هم در نظر بگیرید یک مرد رو در نظر بگیرید که کور هست این وقتی میخواد راه بره یکی باید دستش رو بگیره ولی اگر خودش چشم داشت دیگه چه نیازی به این لالا داشت بهترین لالا برای انسان چشمای خودشه حالا ما آدما که چشم دلمون بینانیست بهترین لالا برامون ولی خداست که چشم دلش روشنه چشم دلش بیناست بنابراین ما هم وقتی در مقابل یک ولی خدا قرار میگیریم باید بجز راستی بجز صدق و درستی حرفی به زبان نیاریم به خاطر این که باید بدونیم او مثل چشم ما میمونه ما رو ارشاد میکنه ما رو از خطرات نجات میده کور اگر از پند پالوده شود، هر دمی او باز آلوده شود. یه نفر هست که کور یکی میاد نصیحتش میکنه میگه دست از این کارات بردار آدم خوبی باش یکم چشم درت رو باز کن یکم اخلاق رو رعایت بکن این هم تحت تاثیر قرار میگیره یه چند روزی آدم خوبی میشه برای دوباره برمیگرده به همون ذات ناپاک خودش بنابراین ما هم به عنوان مرید وقتی که به یک مراد دست پیدا میکنیم باید اون رو صفت بچسبیم به خاطر اینکه اگر خودمون یکی دو روز بتونیم جلوی خودمون رو بگیریم باید بدونیم که دوباره برمیگردیم به همون اصل خودمون ولی این مرادی که در کنار ما هست مواظب ماست مثل چشم ماست نمیذاره که آلوده بشیم آدم تو نیستی کور از نظر لیک جا القضا امیل بسر این در واقع ازاجا قضا یا اذاجا القدر اميل بسر یک حدیث ما قبلا هم یک داستان درباره داشتیم که اون پرنده اومد پیش حضرت سلیمان گفت من زیر زمین رو هم میبینم بعد گفتن که تو از یک دامم نمیتونی خودت رو نجات بدی بعد گفت آره من بینا هستم ولی وقتی قضا و قدر الهی بیاد چشم بینای من هم کور میشه این داستان رو هم قبلا داشتیم و اینجا هم مولانا داره همین رو میگه میگه که بیناها اونهایی که چشم دلشون رو باز هست روشن هست همونها هم وقتی قضا و قدر الهی اقتضا بکنه چشم بدلشون کور میشه یعنی ما هممون اسیر تقدیر الهی هستیم حتی اون مراد هم اسیر تقدیر الهی هست مگر یادتون نیست بل با باور رو یا همون نمیدونم شیخ صنعان رو اینها کسایی بودن که واقعا بینا بودن ولی وقتی قضا و قدر الهی رسید اینها هم از مسیر منحرف شدند پس ما نباید در مقابل خداوند گستاخی بکنیم عمرها باید به نادر گاه, گاه تا که بینا از قضا افتد به چاه. ولی این موضوع خیلی نادره که یک بینایی در اثر قضای الهی کردل بشه بیفته به چاه در حالی که برعکس کور را خود این قضا همراه اوست که مرو را افتادن تب خوست ولی برعکس ما آدمای معمولی اصلا غذای الهی برامون اینه که همش بیفتیم زمین چون ما اصلا کوریم اون بیناها به نادر اتفاق میفته که کور بشند ولی ما نرمالی همه کوریم بنابراین باید احترام اون مراد بینا اون شیخ بینا رو حفظ بکنیم باید اون رو کنار خودمون حفظ بکنیم نباید با گستاخی و بحان آوری های علکی اون رو از خودمون برنجونیم و از خودمون دور کنیم چون در اون صورت قطعاً به چاه فرو خواهیم افتاد در حدث افتد نداند بوی چیست از من است این بوی یا است وقتی آدم نابینا مثلا پاش میره روی یک مدفوع بوی بد به مشامش میرسه نمیفهمه که این بوی بعد از خودشه یا اینکه ایه یه نجاست و آلودگی بوده که سر راه افتاده بوده حالا برعکس ور بر کسی بر وی کند مشکی نسار همز خود داند نه از احسان یار اگرم یه نفر که داره رد میشه یه مشکی به او بپاشه فکر میکنه که بوی خوب خودشه نمیدونه که این احسان یار بوده که باعث شده بوی خوب بگیره ببینید ما در قرآن هم داریم در آیه 77 سوره نسا که میگه که وقتی آدما یه اتفاق خوب براشون میفته میگه خودم این کارو کردم وقتی که یه اتفاق بد بیفته میگه نه این کار من نبوده اینو مثلا خدا واسه من بد خواسته اینجا هم مولانا داره همین موضوع رو میگه میگه اینجوری نباشید وقتی که یه اتفاق خوبی براتون میفته نگید کار خودم بوده مثل اون کسی که دنبال جای پارک میگشته میگفته خدای جا پارک برام پیدا بکن وقتی جا پارک پیدا میشه میگه نمیخواد خدای خودم پیدا کردم یعنی خوبی رو از جانب خودش میبینه مولانا میگه اینجوری نباشید خوبی رو از جانب خداوند ببینید پس دو چشم روشنی صاحبنظر مر تورا سد مادر از دو ست پدر بنابراین وقتی دو تا چشم بینا داشته باشی برات از صد تا پدر و مادرم بهتره یعنی در واقع اگر تو یک مراد و شیخ بینا کنارت باشه برات از ست تا راهنما هم مثل پدر و مادر بهتره حفظش کن حرمتش رو نگه دار گستاخی نکن در محضر اون مرادت ای سالک خواست چشم دل که آن هفته توست ویند و چشم حس خوش چین اوست بخصوص که اه, چشم بینایی که قرار از صد تا پدر و مادر برای تو بهتر باشه چشم دل بینا باشه چشم یک مراد و شیخ باشه همین چشم ظاهری ما خوش چین اون چشم دل ریزخار اون چشم دل دنبال روی همون چشم دل هست ای دریقا رهزنان زنان بنشسته اند. صد گره زیر زبانم بسته اند. نمیدونم چه اتفاقی توی این لحظه در محضری که مولانا داشته در شعر میگفته میفته که مولانا یه خود ناراحت میشه میگه من خیلی حرفا میخوام بزنم ولی یه عده توی این جمع هستن که من در محضر اونا نمیتونم به راحتی حرفی که تو دلم هست رو بیان بکنم به خاطر اینکه این, این مفاهیمی که میخوام بهتون بگم خیلی مفاهیم بلند و جرفی هست ولی شما ظرفیتتون کمه من اگر بخوام حقیقت رو اون طور که در دلم هست براتون بیان بکنم فتنه به پا میشه یک رهزنانی اینجا نشسته اند اینجا رهزان رو شما قشریون در نظر بگیرید اونهایی که حرف حقیقت رو نمیفهمند به ظاهر کلام توجه میکنند و معنی رو از یاد میبرند. همینها کسانی هستند که صد گره بر زبان مولانا میزنند نمیزارند مولانا حرف دلش رو بزنه. اینا رهزنان حقیقت هستند. پای بسته چون رود خوش راهوار بس گرانبندی است این معذور دار. یک راهوار، یک رهرو، یک سالک وقتی که میخواد حرکت بکنه باید پاش باز باشه بتونه با خیال راحت این پا رو بلند کنه و بر زمین بگذاره تا حرکت بکنه حالا اون راهواری که پاهاش رو بستن چجوری میتونه درست راه بره؟ نمیتونه اینجا هم مولانا میخواد حرفایی بزنه که مثل همون راهواری که پاش رو بستند زبان مولانا بسته شده به خاطر حضور برخی در این مجلس انگار که یک زنجیری بر پای مولانا بسته شده انگار که یک قفلی بر زبان مولانا زده شده نمیذارن که حرف دلش رو بزنه این سخن اشکسته می آید دلا که این سخن درست غیرت آسیا مفاهیم خیلی مفاهیم بلندی هستند ولی ما میگویم این مفاهیم رو خورد میکنیم مثل یک در بزرگ که اون در رو میشکنیمش وقتی شما در رو میشکنید اون ذات در بودنش از بین نمیره حتی شما میتونید این در رو حالا با فرایندهایی به عنوان داروی افزایش قوای بینایی به کار ببرید کاری که قدما کردند مولانا میگه که ای دل یعنی ای صاحب دل ای کسی که داری حرفای من رو با گوش دل میشنوی اینو بدون حرفایی که میخوام بهت بزنم مثل مروارید میمونه و غیرت الهی مثل آسیاب میاد این دورها رو خورد میکنه یعنی این مفاهیم سخت رو میشکونه به یه سری مفاهیم ساده و قابل فهم تبدیل میکنه ریزش میکنه خدا دلش میخواد که مردم این مفاهیم رو بفهمند بنابراین مفاهیم ژرفی که در ذهن من مولانا هست اینطوری ساده در قالب یک داستان دختر و پسر عاشق و معشوق میاد براتون بیان میشه انگار این دور داره میشکنه خداوند این رو خواسته خداوند میاد غیرت الهی میاد و باعث میشه که من این مفاهیم رو بشکونم و جوری بیان کنم که امثال منو شما متوجه بشیم در اگرچه خرد و اشکسته شود توتیای دیده خسته شود حتی اگه در رو ما بشکونیمش توتیای چشم کمسو میشه ای در از اشکست خود بر سرمزن کس شکستن روشنی خواهد شدن. ای موروارید. اگر شکسته شدی ناراحت نباش. به خاطر این که این خورد شدن تو باعث افزایش بینایی کسانی میشه که چشم نابینا دارند بنابراین این حقایق وقتی شکسته میشه ما نباید ناراحت بشیم بگیم که خب چرا مولانا اومده فرض کنید داستان اون کنیزک و کدور رو تعریف کرده داستان معروف دفتر پنجم ایرادی که به مولانا گرفته میشه مولانا داره اون در معنی رو میش کنه اینکه من و شما متوجه بشیم وقتی که مولانا میاد داستانی میگه که در ظاهر شاید با ادب امروزی همخانی و سنخیت نداشته باشه ما باید این رو به این چشم نگاه کنیم که مولانا داره اون دور و اون مروارید رو میشکونه تا اینکه این معنی خرد بشه ما بفهمیمش همچنین اشکسته بسته گفتنی است حق کند آخر درستش کو است اشکست بسته رو شما شکست پیکسته ترجمه بکنید مولانا میگه که اگر من همینجوری حقایق رو شکست پیکسته میکنم و بهتون میگم اشکالی نداره گفتنی شایسته گفتنه به خاطر اینکه خداوند که انقدر قنی و بینیاز هست در ذهن اون مخاطب این معانی شکست پیکسته رو برمیداره و درست میکنه اون حقیقت از دلش آشکار میشه گندمر بشکست و از هم درس و بر دکان آمد که نک درست اگر ما گندم رو بشکنیم و خرد کنیم و به آرد تبدیل بکنیم اجزاش از هم گسسته بشه چه اشکالی داره تباه و تلف نمیشه میره تو دکان نموایی به یک نان کامل تبدیل میشه من هم اگر میام اینجا معانی بلند عرفانی رو اینجوری میشکنم و در قالب این داستانها ها بهتون میگم بدونید که قراره که این بعداً در دکان نانوایی دل شما به یک نان خوش عطر تبدیل بشه معنی باید از دلش بیاد بیرون تو همه عاشق چو جرمت گشت فاش آبروقن ترک کن اشکسته باش حالا ای آشق برمیگردیم به همین داستان دختر و پسر دختره به پسره میگه میگه ای پسری که به ظاهر عاشق هستی آشق گستاخ آشق ظاهری و خام آب و روغن رو بذار کنار انقدر چرب زبونی نکن انقدر سعی نکن ظاهر سازی و دقل کاری بکنی یه گناهی کردی مثل مرد بپذیرش اشکسته باش فروتنی کن مغرور نباش خاکساری کن آنکه فرزندان خاص آدمند نفخه اینا زلمنا می دمند. اونهایی که واقعا آدمند فرزند حضرت آدم هستند اشتباه خودشون رو میپذیرند. مثل حضرت آدم که گفت اینا اینها هم اشتباهشون رو میپذیرند و بر وفق آیه 23 سوره بقره همین موضوع رو بیان می کنند حاجت خود عرضه کن، حجت مگو، همچون ابلیس لعین سخت رو تو مثل شیطان ملعون سخت رو یعنی گستاخ و پر رو نباش حاجت و نیاز خودت رو بیان کن بهانه تراشی نکن بیا در محظر الهی و حاجت خودت رو عرضه کن بگو خدایا من اشتباه کردم ببخشید حاجتم اینه که منو مورد اف قرار بدی نه یا مثل ابلیس حجت علکی بیار بهانه های علکی بیار سخت رویی گر ورا شد ای پوش در ستیز و سخت رویی رو بکوش اگر سخت روی و گستاخی شیطان باعث شد که عیبهاش پوشیده بشه تو هم همین کارو بکن برو همینجوری جوری سخت رو باش، گستاخ باش، مجادله بکن ولی خب ما میدونیم شیطان که نتونست با این سخت روی عیب خودش رو بپوشونه بنابراین ما هم نباید سخت رو باشیم باید وقتی یه اشتباهی میکنیم بپذیریم اشتباهمون رو آن ابو از پیمبر معجزی خواست همچون کینه ور ترکی قضی، حالا نکته دوم اگه یادتون باشه گفتم خدمتتون که دختر میخواست به پسر دو تا نکته رو بگه یکی اینکه من حقیقتو میدونم جلوی من علکی بهونه نیار که تو اینجا مولانا داشت همینو میگفت میگفت وایسو خواهی تو بکن الکی بهونه نیار حالا نکته دوم تو اصلا نباید من رو مورد امتحان قرار میدادی تو اصلا کی باشی که بخوای من رو امتحان بکنی ابوجهل کی باشه که بره به پیامبر بگه که واسه من معجزه بیار این ابوجهل وقتی به پیامبر رفت گفته. که یه مجزه بیار تا اینکه من باور کنم پیامبر هستی کاری که داشت می کرد مثل کار ترک های قوزی بود. این ترک های قضیب ترک های ترکمنستان بودندن که خیلی خون ریزی ها کردن در خراسان وقتی که اومدن اونجا رو گرفتن البته نتونستن حکومت تشکیل بدن ولی خلاصه خیلی باارت کردن احتمالا مولانا هم این موضوع رو حالا یا دیده یا شنیده و اینجا به یاد اون ارت هایی میفته که احال ترکمنستان، خوراسان رو بهشت و چار کردن و اینجا میگه همون طوری که این ترک های قوز کینور بودند و خونریزی کردند در خوراسان ابو هم مثل همونا بود اومد به پیامبر از روی کینوری گفت یه معجزه بیار حالا در مقابل ابو بکر صدیق چه کار کرد لیک آن صدیق حق موجز نخواست گفت این روح خود نگوید جز کراست میگن جناب ابوبکر بکر صدیق وقتی که پیامبر رو دید بلافاصله فاصله گفت هازا وجهن لیسه به کازب این چهره دروغ نمیگه پیامبر دروغ نمیگه درخواست معجزه نکرد این اختلاف بین ابو جهل و جناب ابوبکر بکر صدیق اینجا مولانا داره از قول اون دختر به ما میگه که مثل جناب ابوبکر صدیق باشید امتحان نکنید مرادتون رو اصلا شما در حدی نیستید که بخواید مرادتون رو مورد امتحان قرار بدید یا به طریق اولا بعضیا هستن میرن خدا رو امتحان میکنن اصلا ما کی باشیم که بخوایم خدا رو امتحان بکنیم کی رسد همچون تویی را کز منی امتحان همچون من یاری کنی خدا مثلا به ما میگه میگه آخه مگه سزاواره که بیا نفر مثل تو بیاد ن یک وجودی مثل من مثل من خداوند رو مورد امتحان قرار بده. اینکه اصلا کار سزاواری نیست مولانا همینجا یاد داستانی میفته که میگن یک یهودی اومد به حضرت علی گفتش که اگه تو خیلی به خدا اعتماد داری برو خودتو از این ساختمون بنداز پایین بگو خدا کاری کن که من مثلا هیچ چیم نشه بعد حضرت علی یک جواب زیبایی بهش میده میگه ما در حدی نیستیم که بخوایم خداوند رو امتحان بکنیم البته این داستان بیشتر درباره حضرت ایسا گفته شده یعنی میگن که در انجیل هست که شیطان حضرت ایسا رو میبره بالای یک بلندی بهش میگه که خب خودت رو بنداز پایین بگو خدایا کاری که من هیچ نشه که اونجا حضرت ایسا بهش میگه که نه ما نباید خداوند رو امتحان بکنیم حالا مولانا این داستان رو درباره حضرت علی در واقع بیان کرده مرتضا را گفت روزی یک انود کوز تعظیم خدا آگه نبود بر سر بامی و قصری بس بلند حفظ حق را واقفی ای هوشمند یک بار حضرت علی با یک انود، با یک ستیزگر، با یک کافر، با یک تکذیب کننده بر سر یک بامی و قصری بس بلند بود. روی مثلا یک پشت بامی اینا ایستاده بودند. این انود ما از تعظیم خدا آگه نبود. یعنی نمیدونست که خداوند چقدر عظمت داره. بنابراین برگشت به حضرت علی گفتش که حفظ حق را واقفی هوشمند ای هوشمند ای هوشیار ای آیا تو در این بال بالا و بلندی که ما ایستادیم هم به اینکه خداوند تو رو حفظ میکنه واقفی یقین داری حضرت جواب میده گفت آری او حفیظ است و غنی هستی ما راز تفلی و منی حضرت میگه که بله مطمئنم که او حفیظ ماست یعنی ما رو حفظ میکنه او بینیازه، هستی ما رو از طفلی و منی حفظ کرده یعنی از همون موقعی که ما تفل بودیم از همون موقعی که ما نطفه بودیم خداوند هستی ما رو حفظ کرده گفت خود را اندر افگن این زبام اعتمادی کن به حفظ حق تمام اون انود به حضرت علی میگه که اگر راست میگی اینقدر اعتماد داری که خدا حفظت میکنه از تفلی، از بچگی تو رو حفظ کرده خب الان خودت رو از بام بنداز پایین ببین خدا حفظت میکنه میذاره که تو بیفتی و طرف بشی یا اینکه نه اجازه نمیده تا یقین گردد مرا ایقان تو و اعتقاد خوب با برهان تو این کارو بکن تا مطمئن بشم که تو حقیقتا به خداوند و به حفیظ بودن او یقین داری من مطمئن بشم که تو اعتقاد کامل و مستدل داری در واقع اینجا اون انود داره به حضرت میگه که خدا رو امتحان کن ببین خدا حفظت میکنه یا نه حالا ببینیم حضرت چه جوابی بهش میده پس امیرش گفت خاموش کن برو تا نگردت جانت زین جرأت گرو حضرت بهش میگه ساکت شو، راتو بگیرو برو این گستاخی به قیمت جونت تموم میشه ها، باعث بلای جونت میشه این گستاخی ها یه وقتیو دیدیا کی رسد مر بنده را که با خدا آزمایش پیش آورد از ابتلا یک بنده حقیر کی این حقو داره که خداوند رو مورد آزمایش قرار بده بنده را کی زهره باشد کس فضول امتحان حق کند ای گیج گول ای نادان احمق بنده با چه جرعتی میتونه این گستاخی رو بکنه این فضولی رو بکنه و حق تعالی رو امتحان بکنه آن خدا را میرسد کو امتحان پیش آورد هر دمی با بندگان این شایسته مقام خداونده که بندگان خودش رو هر وقت دلش خواست امتحان بکنه تا به ما ما را نمایت آشکار که چه داریم از عقیده در سرار؟ خداوند با این آزمایشات الهی به ما بنده ها نشون میده که از عقیده در دل و زمیرمون چی داریم؟ چی تو چند تمونه؟ آیا واقعا عقیده درستی داریم یا خیر؟ هیچ آدم گفت حق را که تو را امتحان کردم در این جرم و خطا؟ آیا حضرت آدم به خداوند گفتش که من مثلا اون میوه ممنوعه رو در بهشت خوردم که تو رو امتحان کنم ببینم چقدر بخشنده ای؟ آیا حضرت آدم اینطوری با خدا صحبت کرد؟ تا ببینم قادیت حلمت شها اه کرا باشد مجاول این کرا؟ آیا حضرت آدم به خداوند گفت که من اون میوه رو خوردم که حلم و بردباری تو رو امتحان بکنم؟ اه افسوس چه کسی جرعت انجام این کار رو داره؟ عقل تو از بس که آمد خیره سر هست عذرت از گناه تو بتر این عذر بدتر از گناه اینجا دختره داره به پسره میگه میگه تو به من گفتی که میخواستم امتحانت بکنم داری عذر بدتر از گناه میاری مثل اینکه آدم بره به خداوند بگه میخواستم تو رو امتحانت بکنم که اون میبرو خوردم خب این عذر بدتر از گناه که آنکه او افراشت سقف آسمان تو چه دانی کردن او را امتحان خداوند کسیه که سقف آسمان رو برافراشته. تو جوجه چطوری میخوای اون رو مورد امتحان قرار بدی ای ندانسته تو شر و خیر را امتحان خود را کنان گه غیر را تو که از خوبی و بدی خبر نداری از چیزی که به نفعته و به ضررته خبر نداری اول خودت رو امتحان کن بعدن برو دیگران رو امتحان کن یعنی ما اول باید نگاه کنیم به بدیهای خودمون بعد بریم جستجو بکنیم بدیهای دیگران رو یه نفر میشه راحت تعریف میکنه فلانی اینجوریه اون یکی اونجوریه تو اول یه نگاهی به خودت بنداز بدیهای خودت رو پیدا کن و انقدر میبینی که بدی در وجود خودت زیاده که اصلا به خودت جرات نمیدی که از بدیهای دیگران بخوای حرف بزنی امتحان خود چو کردی ای فلان فارغ ایز امتحان دیگران وقتی تو خودت رو مورد امتحان قرار دادی به خودشناسی رسیدی مطمئن باش که دیگه نمیری دیگران رو امتحان بکنی چون بدانستی که شکردانه ای پس بدانی کهل که شکرخانه ای حتی اگر تو با این امتحانی که خودت رو کردی به این نتیجه رسیدی که شکردانه هستی یعنی وجودت پر از دانه های شکر حقیقت هست اون موقع به حقیقت وجودی دست پیدا میکنی حتی در این صورت هم دیگه به خودت اجازه نمیدی دیگران رو امتحان بکنی پس بدان بی امتحانی که اله شکری نفر صدت ناجایگاه پس اینو بدون که خداوند بدون امتحان ناجایگاه یعنی بی خود و بی جهت بدون اینکه شایستگیش رو داشته باشی به تو دانه شکر حقیقت نمیده به تو اجازه نمیده که این شیرینی حقیقت رو درک بکنی اول خدا امتحانت میکنه وقتی دید شایستگیش رو داری اون موقع بهت شکر حقیقت میده حالا برعکس این بدان بی امتحان از علم شاه چون سری نفر صدت در پایگاه حالا برعکس اگر که تو ثابت کردی که سر هستی یعنی دارای درجات بالا هستی گوهر حقیقت در وجودت هست خداوند بدون امتحان تو رو به پایگاه نمیفرسته به تو تنزل درجه نمیده بنابراین کسانی که به درجات بالای معنوی رسیدند حتی پیامبران هم مورد امتحان الهی قرار میگیرند تا اینکه ثابت کنند که هنوز این گوهر در وجود اونها هست موجوده و هنوز اون گوهر رو از دست ندادن اگر دید خداوند که در این امتحان فرد شکست خورد به او تنزل درجه میده میفرستدش به پایگاه پس آدمی که درجهش پایینه با امتحان ارتقای درجه میگیره و آدمی که درجهش بالا هست هم با امتحان الهی ممکنه که تنزل درجه بگیره هیچ عاقل افگنت در سمین در میان مستراحی پرچمین؟ اگر تو عاقل باشی یک در به دستت بیاد امتحانش کنی ببینی این دور حقیقی هست آیا اینو میندازیش تو مستراح مستراحی که پر از چمینه پر از ادرار و کثافته اول امتحان میکنی میبینی اگه این دور بود حفظش میکنی ولی اگه دیدی آشغاله پرتش میکنی دور سان که گندم را حکیم آگهی هیچ نفرستد به انبار کهی به همین ترتیب یک آدمی که عاقله یک حکیم آگاه هست هیچ وقت گندم رو نمیفرسته به انبار کاه شیخ را که پیشوا و رهبر است گر مریدی امتحان کرد و است حالا اگر یعنی مریدی اومد که شیخ خودش رو امتحان بکنه پس خیلی خره دیگه اینجا انگار اون معشوق اون دختر داره به پسر میگه که تو من منو امتحان بکنی پس خیلی خری. اینجا انگار حضرت علی داره به اون انود میگه تو میخوای خدا رو امتحان کنی پس خیلی خری. ما هم باید مواظب باشیم ما نباید خدا رو امتحان بکنیم. بعضی از ماها دعا میکنیم میگیم که خدایا اگر که این دعای ما رو مستجاب کردی ما ایمانمون رو حفظ می‌کنیم وگرنه حفظ نمی‌کنیم. انگار داریم خدا رو امتحان می‌کنیم. انگار شرط میذاریم برای خدا اینجوری دعا کردن یعنی ما خریم. امتحانش گر کنی در راه دین هم تو گردی ممتحن ای بی یقین اگر تو شیخ خودت رو در راه دین امتحان بکنی بدون که در واقع داری خودت رو مورد امتحان قرار میدی یعنی همین نفس امتحان کردن نشون نشوندهنده اینه که تو شکست خوردی در امتحانت تو امتحانت رو فیل شدی افتادی کسی که به خودش اجازه میده شیخ رو امتحان بکنه همین لحظه که شروع میکنه به امتحان کردن نشون میده که خودش امتحان رو افتاده جرأت و جهلت شود اوریان و فاش او به رهنه کی شود زان افتتاش تو با این امتحانی که داری شیخ رو میکنی بلافاصله فاصله نشون میدی که جرأت داری یعنی گستاخی نشون میدی که جاهلی نادانی هیچ وقت اون شیخ کامل در اثر امتحان و تجسس و تفتیش تو اسرارش فاش نمیشه گر بیاید ذره سنجد کوه را بردرد آن کوه ترازوشی فتا اگر یه ذره بیاد کوه رو وزن بکنه خب ترازوش میشکنه هیچ وقت اون ترازو ظرفیت این رو نداره که اون ضرره رو وزن بکنه شما میتونید مثلا فرض کن یک گونی برنج 50 کیلویی رو با ترازوی طلا فروشی وزن بکنی اون ترازو در هم میشکنه شما میتونی مثلا با یه باسکول میوه فروشی بیا یه کانتینر رو وزن بکنی اونا میرن روی یک ترازوی خیلی بزرگ تا اینکه وزن بشن بنابراین ترازو باید ظرفیت وزن کردن اون موزون رو داشته باشه یک مرید هیچ وقت نمیتونه مرادش رو وزن بکنه چون ترازوش میشکنه یک بنده نمیتونه خدا رو امتحان بکنه چون ترازوش میشکنه که از قیاس خود ترازو میتند مرد حق را در ترازو می کند یک مورید گستاخی که میخواد بر اساس مقیاس های محدود خودش مراد خودش رو به سنجه امتحان بکنه میاد با همین عقل کمش یه ترازو درست میکنه مراد رو میذاره تو این ترازو خب بلا فاصله این ترازو از هم میشکنه چون نگنجد او به میزان خرد پس ترازو یه خرد را بردارد. به خاطر اینکه خداوند در ترازوی عقل ما آدم جان میشه ما اگه بخوایم با عقلمون خدا رو بشناسیم این عقلمون از هم گسسته میشه انتظار نداشته باشید که بتونید خداوند رو با دلیل و برهان با دلیل و برهان فلسفی اثبات بکنید چون ترازوی عقل ما خیلی تر از اونه که بتونه بزرگی و عظمت خداوند رو بسنجه از هم گسسته میشه امتحان همچون تصرف داندرو تو تصرف بر چنان شاهی مجو کسی که بخواد خداوند رو امتحان بکنه در واقع داره در خداوند تصرف میکنه ما هیچ وقت نباید به خودمون اجازه تصرف در شاه آلمیان رو بدیم در مالک یام الدین رو بدیم چه تصرف کرد خواهد نقش ها بر چنان نقاش بهر ابتلاع یک نقاش رو در نظر بگیرید که داره یک آدم رو مثلا نقاشی میکنه آیا اون تصویر نقاشی شده میتونه نقاش رو مورد امتحان قرار بده؟ مثلا با خودش بگه حالا بذر ببینم میتونه من رو خوب بکشه اون نقاشی اصلا مخلوق همون نقاش هست نقاشی که نمیتونه در نقاش تصرف بکنه امتحانی گر بدانست و بدید نهی که هم نقاش آن بر وی کشید حالا اگه فرزند یک نقاشی همین امکان رو داشته باشه که نقاش رو مورد امتحان قرار بده غیر از اینه که خود نقاش این امکان رو به او داده اگر ما یه عقلی داریم غیر از اینه که خداوند خودش همین عقل رو به ما داده حالا ما بیام این عقلی که از خود خدا گرفتیم رو ترازو کنیم که خدا رو بسنجیم آخه این عاقلانه است چقدر باشد خودین صورت که بست پیش صورت ها که در علم وی است این یه ذره علمی که ما داریم در مقابل علم خداوندی چقدره چقدر ارزش داره هیچ چی نیست وسوسه این امتحان چون آمدت بخت بد دان که آمد و گردن زدت همین که وسوسه شدی خداوند رو با عقلت بسنجی بدون که بخت بد اومده سراغت نابودت میکنه گردنت رو میزنه شنیدید میگن بعضی از فلاسفه دیوانه میشن به خاطر اینکه این عقل ابزار مناسبی نیست برای سنجش اون چیزی که دارن تلاش میکنن بسنجنش طرف هرچقدر با عقل پیش میره میبینه به نتیجه نمیرسه نهایتا دیوانه میشه اینجا هم این معنی همون گردن زدن هست چون چونین وسواس دیدی زود زود با خدا گرد و در و اندر سجود وقتی چونین وسوسه ای در دلت افتاد متوجه چونین وسوسه ای شدی هرچه سریتر رو کن به خدا به سجده بیفت سجدگه را تر کن از اشک روان که خدا تو وارهانم زین گمان به سجده بیفت شروع کن گریه کردن با عز و التماس از خدا بخواه که از این گمان بد نجاتت بده آن زمان که امتحان مطلوب شد، مسجد دین تو پر خروب شد. خروب یه گیاهیه که میگن هر جا رشد بکنه اونجا رو نابود میکنه. بدون که اگر چون این ای در دلت افتاد که خدا رو بخوای امتحان بکنی، داری مسجد دین تو خراب میکنی. داری تیشه به ریشه دینت میزنی. پس نگاه کنید مولانا از این امر که پسر داشت دختر رو مورد امتحان قرار میداد چه نتیجه گیری هایی کرد گفت مراد نباید مورد امتحان مرید قرار بگیره گفت خداوند نباید مورد امتحان بنده قرار بگیره همین چیزی که علی مرتضا به اون انود گفت حالا اینکه اینجا مولانا از کلمه خروب استفاده کرد گفت که مسجد دین تو پر خروب شد او رو یاد داستان ساخته شدن مسجد الاقصی میندازه میگن وقتی حضرت داوود میخواست مسجد الاخصار رو بسازه در این مسجد گیاه خروب در میومد و خراب میشد نمیتونست این کارو بکنه بعد به خدا میگه خدا چرا نمیذاری مسجد رو بسازم خدا هم میگه به خاطر اینکه خون به گردنته او هم میگه که من که خونی نریختم بدون اجازه تو در عشق تو محو بودم و اگر خونی ریختم به خاطر عشق تو بود و خداوند میگه آره درسته ولی اشکال نداره میدم پسرت سلیمان این کار رو انجام بده حالا این داستان رو مولانا میخواد برامون تعریف بکنه ولی در ضمن گفتن این داستان چنان نکات والایی بیان میشه از مباحث عرفانی که خاننده رو واقعا به فکر وامی داره چون در آمد عزم داوودی به تنگ که بسازد مسجد اقصا به سنگ همین که حضرت داوود عزم کرد که مسجد اقصا رو با سنگ بنا بکنه این که بهش میگن مسجد اقصا به خاطر اینکه از مسجد الحرام دور بوده شنیدید میگن اقصان نقاط کشور یعنی مثلا نقاط دور کشور به خاطر این دور بودن از مسجد الحرام هست که بهش مسجد اقصا گفته میشه وَه کردش حق که ترک این بخوان که ز دستت بر نیاید این مکان وقتی حضرت داوود عزم میکنه که مسجد الاقصی رو بسازه وح میرسه خداوند بهش میگه که از این کار منصرف شو ساختن این مسجد از دست تو بر نمیاد نیست در تقدیر ما آنکه تو این مسجد اقصی براری ای گزین، ما چون تقدیر نکردیم که تو مسجد الاقصار رو بنا بکنی. گفت جرمم چیست ای دانای راز که مرا گویی که مسجد را مساز. حضرت داوود میگه مگه چیکار کردم چه جرمی مرتکب شدم که اجازه نمیدیم این مسجد رو بسازم. گفت بی جرمی تو خونها کرده ای. خون مظلومان به گردن برده ای. خداوند به داوود میگه که بدون اینکه گناهی مرتکب شده باشی ولی باعث ریخته شدن خونها شده ای خونهای مظلومان رو ریختی و این خونها به گردن تو هست که ز آواز تو خلقی بیشمار جان بدادند و شدندان را شکار خیلی با شنیدن صدای زیبای تو جانشون رو از دست دادند سید این آوای صدای تو شدند خون بسی رفته است بر آواز تو بر صدای خوب جان پرداز تو خیلی هستند که وقتی گوششون با این نوای داوودی صوت تو آشنا شده جونشون رو از دست دادن خونشون بر زمین ریخته شده انقدر این آوای تو زیباست این صدای تو زیباست که روح رو از تن آدم جدا میکنه. گفت مقلوب تو بودم مست تو، دست من بر بسته بود از دست تو حضرت داوود میگه که من که مقهور و شیفته و مست تو بودم اراده ای از خودم نداشتم دست مشیت تو، دست تقدیر تو دست اراده من و بسته بود من هیچ اراده ای نداشتم هرچی بود اراده تو بود نکه هر مقلوب شهر مرحوم بود نکه المقلوب و کلمعدوم بود مگر نه اینکه هر کسی که محو بشه در وجود تو ای خداوند مرحوم هست یعنی مورد رحمت و ترهم قرار میگیره خب منم مغلوب تو شدم پس بهم رحم کن مورد ترحم قرارم بده به من نگو تو باعث ریخته شدن خونها شدی من که از خودم اراده ای نداشتم من مست تو بودم اگر آوازی خوندم من اگر خونی ریختم در راه عشق تو ریختم مغلوب مثل معدوم میمونه یعنی انگار که عدمه انگار که وجود نداره من معدوم بودم من در عدم بودم من اصلا وجود نداشتم همه چی تو بودی چرا به من میگی که تو باعث ریخته شدن خون شدی گفت این مقلوب است کو جز به نسبت نیست معدوم ای قنو خداوند بهش میگه که بله تو مغلوب بودی، معدوم بودی ولی به صورت نسبی ببینید ما اصلا چیزی به عنوان عدم مطلق نداریم کلا میگن دو تا چیز وجود داره یکی وجود، یکی عدم وجود که خب هست مثلا ما میگم یه چیزی وجود داره هست ولی عدم یعنی نیست پس عدم اصلا وجود نداره پس ما اگه بگیم دو تا چیز وجود داره یکی وجود یکی عدم داریم گویی میکنیم مگر اینکه بگیم اصلا عدم مطلق وجود نداره اینجا هم در واقع مولانا همین موضوع رو داره میگه میگه که عدم نسبیه ما به جهان آخرت در همین مصنوی بارها گفتیم عدم خب آیا جهان آخرت وجود نداره که ما بهش میگیم عدم این معدوم بودن نسبیه نسبت به این دنیا عدم یک جهانی هست که در اینجا وجود نداره پس ما میگیم عدم اینجا هم خداوند به داود میگه بله تو وقتی در وجود من محف شدی به فنا فلاح رسیدی انگار که دیگه داودی وجود نداشت ولی این موضوع یک موضوع نسبیه این چون این معدوم کو از خیش رفت بهترین هست ها افتاد و زفت کسی که اینطوری در وجود خداوند به فنا برسه معدوم بشه به عدم برسه اتفاقا از همه موجود تره. از همه موجودها موجودتره یک مرتبه ارجمندی به دست آورده که از همه موجودات هم ارجمندتره او به نسبت با صفات حق فناست. در حقیقت در فنا او را بقاست. چون این فردی نسبت به صفات حق به عدم رسیده، فنا شده. ولی در همون حال در مقابل بنده های دیگه خداوندی اتفاقا از همه بالاتره، این چون این فردی با فنا کردن وجود خودش وجود مجازی و جسمانی خودش اتفاقا به یک عمر جاودانه و یک بقای حقیقی دست پیدا کرده تازه زنده شده این مردن یعنی اتفاقا زنده شدن ما نسبت به یک چیزی می میریم و نسبت به یک چیز دیگه زنده میشیم. کسی که از این دنیا میره روح رو تنش جدا میشه. نسبت به این دنیا می میره و نسبت به یک جهان والاتر تازه زنده میشه. مثل بچه ای که متولد میشه نسبت به رحم مادر می میره و نسبت به این دنیا زنده میشه. بنابراین حضرت داوود هم نسبت به صفات الهی معدوم بود. ولی نسبت به مردم دیگه اتفاقا از درجه بالاتری برخوردار بود جمله ارواح در تدبیر اوست جمله اشباه هم در تیر اوست کسی که به مرتبه فنای فلاح برسه مثل حضرت داوود همه روح و جسم آدمای دیگه در تصرف او خواهند بود او میتونه این اجساد و این ارواح رو تدبیر بکنه این قابلیت انسان کامله این قابلیت یک ولی خداست که تصرف بکنه در موجودات دیگه آنکه او مقلوب اندر لطف ماست نیست مزتر بلکه مختار ولاست ولا یعنی دوستی ببینید این دیدگاه خاص مولانا درباره جبر و اختیاره یک نفر هست که در وجود خداوندی به مرتبه فناع الله رسیده بله این آدم معدومه عدم پیدا کرده مقلوب در لطف خداوندیه این چون این فردی اختیاری از خودش نداره در ظاهر همه چیش اراده خداست دیگه آیا ما میتونیم بگیم که دوچار جبر شده آیا ما میتونیم بگیم که این دیگه هیچ اختیاری نداره هر کاری که بکنه جبری داره انجام میده مولانا میخواد به این سوال پاسخ بده کسی که مثل حضرت داوود میگه که خدایا تقصیر من نبود اگر من خونی ریختم من ارادم تحلیل پیدا کرده بود در اراده تو پس من گناهکار نیستم من اختیاری نداشتم مولانا میگه که نه اینطوری نیست. منتهای اختیار آن است خط که اختیارش گردد اینجا مفتقد نهایت اختیار اینه که آدم مختارانه اختیار خودش رو بذاره کنار و محو بشه در برابر اراده الهی. این میشه نهایت اختیار. ببینید وقتی شما به یک موجودی علاقه بیش از حد دارید آشقانه بر وفق اراده او عمل میکنید نه از روی اجبار کسی که مثلا فرض بکنید بچهش رو خیلی دوست داره آشقانه حتی حاضر پوشک بچه رو هم عوض بکنه نه از روی اجبار این کار رو از روی عشق انجام میده و اینجا مولانا داره به همین سوال پاسخ میده میگه اون کسی که در وجود خداوند محو شده در جبر الهی اسیر نیست اتفاقا اختیار داره در این ولا در این دوستی در این عشق در این محبت اختیار داره اختیارا خودش رو در اختیار خداوند قرار داده و اختیار رو از خودش گرفته اختیاری را نبودی چاشنی گر نگشتی آخرو محوز منی اگر آدم اختیارش رو به کار نبنده تا اینکه این منیت این انانیت منیت کلمه درستی نیست ما نباید ایت عربی رو به من پارسی بدیم این انانیت این خودپسندی رو کنار نگذاره این اختیار دیگه حلاوت و شیرینی و چاشتی نخواهد داشت اختیار وقتی لذت بخشه که ما اختیاراً این وجود، مجازی خودمون رو در وجود حق محو کنیم فانی کنیم به این میگن یه اختیار شیرین تازه اینجوری آدم شیرینی اون اختیار رو میتونه بچشه در جهان گر لقمه و گر شربت است لذت او فرع محو لذت است اگر توی این دنیا ما یک لقمه و یه شربتی داشته باشیم یه لذتی داشته باشیم در مقابل ترک لذت هیچ لذتی نداره یعنی کسی که لذات دنیایی رو ترک میکنه لذتی که میبره به مراتب بیشتر از کسی که از لذات دنیوی برخوردار هست گرچه از لذات بی تأثیر شد لذتی بود و لذتگیر شد درسته که اون کسی که لذت‌های دنیایی رو گذاشته کنار بی بهره میشه از لذات دنیایی ولی لذت گیر میشه اتفاقاً مثل آهنربایی که آهن رو جذب بکنه لذت‌ها رو جذب میکنه از همه چیز لذت میبره از همه کسایی که از لذات دنیایی بهره هستند هم متلززتر میشه ببینید اینکه که خدمتون گفتم در خلال این داستان مولانا نکات زیادی رو به همون میگه همین که حضرت داوود گفت که من که از خودم اراده ای نداشتم از روی عشق تو بودی اگر هم خونی ریخته شده مولانا رو واداشت تا این نکات رو به ما بگه حالا ببینیم خداوند در پاسخ به داوود چی میگه آیا اجازه میده که سلیمان پسر داوود این مسجد رو بسازه یا خیر؟ پایان بیت یه علی رو